0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast U1 AMO01. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Schön, dass ihr Folge 3 meines Podcasts eingeschaltet habt. Was gibt's in dieser Folge? Zunächst möchte ich euch eine Kurzgeschichte vorlesen, anschließend erzähle ich euch etwas über die Blue Note Big Band und am Schluss habe ich als ganz besonderen Leckerbissen mit freundlicher Genehmigung einen Trailer des neuesten Ohrenkneifer-Hörspiels. Aber jetzt zunächst die Kurzgeschichte. Viel Spaß damit! <lacht> Ja, das Publikum von Anton Tschechow Übersetzt von Alexander Eliasberg Schluss. Ich trinke nicht mehr. Keinen Tropfen. Es ist Zeit, vernünftig zu werden. Ich muss arbeiten. Wenn man sein Gehalt bekommt, so soll man ehrlich, eifrig und gewissenhaft seinen Dienst tun und sich weder Ruhe noch Schlaf gönnen. Ich muß endlich meinen liederlichen Lebenswandel aufgeben. Ich habe mir angewöhnt, mein Gehalt umsonst zu beziehen. Und das ist nicht schön, gar nicht schön. Nachdem der Oberschaffner Podjagin mehrere Ermahnungen dieser Art an sich gerichtet hat, fühlt er sich unaufhaltsam zur Arbeit hingezogen. Es ist nach ein Uhr nachts. Er weckt aber die Schaffner und geht mit ihnen durch den Zug, um die Fahrkarten zu kontrollieren. »Ihre Fahrkarten, bitte!« ruft er, lustig mit der Zunge klappernd. Verschlafene, ins Halbdunkel gehüllte Gestalten fahren zusammen, schütteln die Köpfe und reichen ihm ihre Fahrkarten. »Ihre Fahrkarte, bitte!« wendet sich Podjagin an einen Passagier der zweiten Klasse, einen hageren Menschen, der sich in einen Pelzmantel und eine Decke gehüllt hat und von mehreren Kissen umgeben ist. »Ihre Fahrkarte, bitte!« Der hagere Mensch gibt keine Antwort. Er schläft. Der Oberschaffner berührt seine Schulter und wiederholt ungeduldig Ihre Fahrkarte, bitte!« Der Passagier fährt zusammen, öffnet die Augen und blickt Podjagin entsetzt an. Hö? »Wie? Was? Wer?« »Ich sage Ihnen doch, Ihre Fahrkarte. Sind Sie so gut?« »Mein Gott!« stöhnt der hagere Mensch und verzieht weinerlich das Gesicht. »Du lieber Gott! Ich leide an Rheumatismus!« Drei Nächte habe ich nicht geschlafen, habe extra Morphium eingenommen, um einzuschlafen, und Sie kommen mit Ihren Fahrkarten. Das ist doch grausam, unmenschlich. Wenn Sie wüssten, wie schwer es mir ist, wieder einzuschlafen, so würden Sie mich nicht mit diesem Blödsinn behelligen. Es ist grausam und unnütz. Was brauchen Sie plötzlich meine Fahrkarte? So dumm. Podiagin überlegt sich, ob er sich verletzt fühlen soll oder nicht und entschließt sich für das Erstere. »Schreien Sie bitte nicht! Hier ist kein Wirtshaus!« sagt er. »Im Wirtshaus sind die Leute viel menschlicher!« sagt der Passagier hustend. »Jetzt muss ich zum zweiten Mal einschlafen!« »Es ist doch merkwürdig, dass...« ganze Ausland habe ich bereist, und kein Mensch hat von mir meine Fahrkarte verlangt. Hier aber kommen Sie jeden Augenblick, wie wenn der Teufel Sie stieße. Fahren Sie dann ins Ausland, wenn es Ihnen so gut gefällt. Es ist dumm, verehrter Herr. Jawohl. Es genügt Ihnen nicht, dass Sie die Passagiere durch Kohlendunst, Hitze und Zugluft halb hinmorden. Sie müssen sie auch noch mit all diesen Formalitäten plagen. Meine Fahrkarte braucht er plötzlich. Gott, welch ein Eifer! Wenn es doch der Kontrolle wegen wäre. Aber der halbe Zug fährt ohne Fahrkarten. Hören Sie mal, Herr, braust Podjagin auf. Wenn Sie nicht aufhören zu schreien und das Publikum zu belästigen, so muss ich Sie auf der nächsten Station aus dem Zuge weisen und über Ihr Benehmen ein Protokoll aufnehmen. Es ist empörend, schimpft das Publikum. Wie er dem kranken Menschen zusetzt. Hören Sie mal, man muss doch Rücksicht nehmen. Der Herr schimpft aber selbst, entgegnet Podjagin feige. Gut, ich verzichte auf seine Fahrkarte. Ganz wie Sie wünschen. Aber Sie wissen doch, dass das meine Pflicht ist. Wenn es die Dienstinstruktion nicht verlangte, dann natürlich. »Sie können sogar den Stationschef fragen. Sie dürfen jeden fragen.« Podjagin zuckt die Achseln und lässt den Kranken in Ruhe. Anfangs fühlt er sich gekränkt und herabgesetzt. Nachdem er aber durch zwei weitere Wagen gegangen ist, beginnt er in seiner Oberschaffnerbrust etwas wie Gewissensbisse zu spüren. »Wirklich? Ich hätte den Kranken nicht wecken sollen.« denkt er sich. Es ist übrigens nicht meine Schuld. Die Leute glauben, dass ich es zum Zeitvertreib tue. Sie wissen nicht, dass es die Dienstinstruktion verlangt. Wenn sie es nicht glauben, so kann ich ihnen den Stationschef bringen. Eine Station. Der Zug hält fünf Minuten. Vor dem dritten Glockenzeichen kommt in den erwähnten Wagen zweiter Klasse Podjagin. Ihm folgt der Stationschef in roter Mütze. Hier, dieser Herr, beginnt Podjagin, sagt, ich hätte kein Recht, die Fahrkarten zu verlangen und und nimmt es mir übel. Ich bitte Sie, Herr Stationschef, erklären Sie dem Herrn, ob ich die Fahrkarten nach der Dienstinstruktion verlange oder bloß so. Herr, wendet sich Podjagin an den hageren Herrn. »Herr, Sie können den Stationschef fragen, wenn Sie mir es nicht glauben.« Der Kranke fährt wie von einer Schlange gebissen zusammen, öffnet die Augen, verzieht das Gesicht wie zum Weinen und fällt in die Sofalehne zurück. »Mein Gott! Ich habe ein zweites Pulver genommen und war eben am Einschlafen, und da kommt er schon wieder! Ich beschwöre Sie, haben Sie doch ein Einsehen!« »Sie können sich mit dem Herrn Stationschef auseinandersetzen, ob ich das Recht habe, die Fahrkarten zu verlangen oder nicht.« »Es ist nicht zum Aushalten. Hier haben Sie meine Fahrkarte. Hier, ich will noch fünf Fahrkarten kaufen. Lassen Sie mich aber in Ruhe sterben. Waren Sie denn selbst niemals krank? So gefühllose Menschen.« »Das ist ja eine Verhöhnung.« protestiert ein Herr in Militäruniform. Anders kann ich diese Belästigung gar nicht auffassen. Hören Sie auf, sagt der Stationschef mit einer Grimasse, Podjagin am Ärmel zupfend. Podjagin zuckt die Achseln und entfernt sich langsam mit dem Stationschef. Wie soll man es Ihnen recht machen, sagt er sich ratlos. Ich habe doch den Stationschef eigens für ihn hergebracht, damit er es begreift und sich beruhigt. Er aber fängt zu schimpfen an. Eine andere Station. Zehn Minuten Aufenthalt. Vor dem zweiten Glockenzeichen, als Podiagin vor dem Buffet steht und Selterwasser trinkt, gehen auf ihn zwei Herren zu. Der eine in Ingenieursuniform, der andere in einem Militärmantel. »Hören Sie mal, Oberschaffner«, wendet sich der Ingenieur an Podjagin, »Ihr Benehmen gegen den kranken Fahrgast hat alle, die es gesehen haben, empört. Ich bin der Ingenieur Positski, und das ist der Herr ähm, Oberst. Wenn Sie den Herrn nicht um Verzeihung bitten, so werden wir uns beim Direktor der Eisenbahn, unserem gemeinsamen Bekannten, beschweren.« »Meine Herren, ich habe doch... Sie sagen ja...« stottert Podjagin ganz blöd. »Wir wollen keine Erklärungen, doch wir sagen Ihnen gleich, wenn Sie sich nicht entschuldigen, nehmen wir den Fahrgast unter unseren Schutz.« »Gut, ich, ich will mich entschuldigen. Bitte sehr...« nach einer halben Stunde hat sich Podjagin eine Entschuldigungsformel zurechtgelegt, die dem Passagier genügen muß aber auch ihn in seiner Würde nicht herabsetzen wird und kommt wieder in den Wagen. »Herr!« wendet er sich an den Kranken. »Hören Sie mal, Herr!« Der Kranke fährt zusammen und springt auf. »Was ist denn?« »Ich wollte nur...« »Nehmen Sie mir nicht übel.« »Was?« keucht der Kranke, sich ans Herz greifend. E »Eben, eben habe ich das dritte Morphiumpulver genommen, war gerade eingeschlafen, und da kommt er schon wieder. Mein Gott, wann nimmt endlich diese Qual ein Ende? Ich entschuldigen Sie. Hören Sie mal. Setzen Sie mich auf der nächsten Station an die Luft.« »Länger kann ich es nicht ertragen. Ich sterbe.« »Das ist gemein, das ist niederträchtig,« empört sich das Publikum. »Scheren Sie sich von hier! Sie werden für diese Verhöhnung schon büßen. Hinaus!« Podiagin winkt ratlos mit der Hand, seufzt und verlässt den Wagen. Er geht ins Dienstabteil, setzt sich ganz erschöpft vor den Tisch und jammert. »Ja, dieses Publikum, wie soll man es Ihnen recht machen? Da soll man sich noch abmühen und ordentlich seinen Dienst tun. Beim besten Willen spuckt man doch schließlich auf alles und fängt zu trinken an. Wenn man nichts tut, so schimpfen sie, und wenn man seine Pflicht tut, so schimpfen sie wieder.« also trinken wir eins. Podjagin trinkt auf einen Zug eine halbe Flasche Schnaps und denkt nicht mehr an den Dienst, an die Pflicht und an die Ehrlichkeit. Was gibt's Neues von der Blue Note Big Band? Tja... Wir waren zum Maifest in Maikammer. Das ist ein eigentlich sehr schönes Fest, wo man draußen sitzen kann, Wein trinken, gute Musik hören. Leider hat der Wettergott nicht so ganz mitgespielt. Es hat teilweise wie aus Kübeln geschüttet. Die Winzer hatten natürlich vorgebaut. Es gab äh, diese kleinen Pavillons, unter dem die Band saß und natürlich auch das Publikum. Und äh, trotz des Regenwetters war die Stimmung eigentlich sehr gut, die Musik war gut uh, Ja, und unser Schlagzeugteppich ist jetzt sehr sauber, zumindest sauberer als vorher, weil er vom Regenwasser wirklich komplett durchgeweicht wurde. Wir hatten da am Bordstein aufgebaut und nicht dran gedacht, dass da vielleicht Wasser vorbeikommen könnte. Beinahe hätte es auch den Gitarrenverstärker erwischt, aber den konnten wir rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dank des Publikums, das sich mit Regenschirmen über das Schlagzeug gestellt hat, konnten wir dann auch trotz Starkregen weiterspielen. Also vielen Dank an alle Zuhörer, Das hat richtig Spaß gemacht. Wer die Band demnächst hören möchte, hat dazu am 22. Juni 2018 die Chance, Freitagabends um 18 Uhr. Gibt es eine Veranstaltung Jazz und Sekt bei der Heimschen Privatsektkellerei in Neustadt an der Weinstraße? Wir spielen schwerpunktmäßig ein Programm mit Musik von Seminestico. Das ist einer der bekanntesten Arrangeure der Count Basie Big Band. Jo, würde mich freuen, wenn jemand vorbeikommt und sich das anhört. Kommen wir zum Hörspieltipp. Das Hörspiel Roch ist die neueste Produktion vom Label Ohrenkneifer, im Internet zu finden unter ohrenkneifer.info. Worum geht's? Vor der Bundestagswahl werden Politiker einer rechten Partei entführt und bestialisch ermordet. Die gegründete Soko tappt im Dunkeln. Marc Schülert spricht einen Ex-Polizisten, der einen Fahrdienst für Prominente anbietet. Unter anderem wird er auch, weil er ein besonderes Sicherheitstraining hat und gepanzerte Limousinen fährt und dieses ganze Pipapo, natürlich auch von den Rechten engagiert, ähm, was ihm nicht gerade zu Begeisterungsstürmen hinreißt, aber Geld ist Geld und er macht den Job, er braucht den Job und er fährt die, wird dadurch direkt in einer Entführung verwickelt, die er gerade noch verhindern kann und weil er in einem ähnlich gearteten Fall ermittelt hatte vor Jahren, was dann zu seiner Entlassung führte, wird er von der Polizei in die Ermittlungen mit eingebunden. Jetzt aber zunächst mal der Trailer. Mhm. Das heißt nicht, dass ich fremdenfeindlich bin. Sondern es heißt, dass ich nicht will, dass Deutschland in 10 oder 20 oder 50 Jahren umbenannt wird in Klein-Istanbul oder Mekka 2. Deutschland muss deutsch bleiben. Wo Schwänger mutmaßlich ermordet wurde, können wir noch nicht sagen. Jedenfalls weist auch schwängers Leiche die Verletzungen am Schädel auf. Nehmen Sie diese verfluchte Maske ab. Oder sind Sie zu feige, mir ihr wahres Gesicht zu zeigen? Ne? Und deshalb verstecken Sie sich, weil Sie in Wahrheit ein Feigling sind und... Aber. Das verstehe ich. Ich bitte. Nein, nicht eine! Gab es nicht auch Spuren in die islamistische Szene? Die haben sich bislang aber nicht erhärtet. Dann sollten Sie da noch mal ein bisschen Dampf machen bei den vielen Anschlägen, die aus dem islamistischen Lager kommen. Klaus Rasche hat uns angefordert. Ganz kurzfristig, wer bei denen einer abgesprungen ist. Die brauchen jemanden, der nicht nur fährt, sondern auch, du weißt schon, Personenschutz. Und wer ist Klaus Rasche? Der Vorsitzende der NKD. Der Fascho? Er ist Vorsitzender einer Partei. Er ist ein verdammter Rechter. Und? So jemanden soll ich fahren? Um es ganz klar zu sagen, Martin. Du fährst Rasche oder du gehst. Wir können wirklich etwas verändern, sobald wir an der Macht sind. Und wissen Sie was? Leute wie Sie können uns dabei helfen. Einer verfassungsfeindlichen Partei? <lacht> eine Alternative für Deutschland. In Oh. Und seit wann nicht mehr dabei? Seit zehn Jahren. Vor zehn Jahren gab es eine Mordserie in Schleswig-Holstein. Die war ziemlich ähnlich. Bohm hat damals die Ermittlungen geleitet. Ich habe mit dem ehemaligen Dienststellenleiter gesprochen. Bums Frau und Tochter wurden damals entführt. Üble Sache für den Kollegen. Seine Frau wurde umgebracht. Von der Tochter keine Spur. Danach hörten die Morde auf. Mirko, ich muss ihn stoppen. Nicht nur wegen der Menschen, die er noch auf seiner Liste hat. Und nicht nur wegen der Familien, die er durch seine Taten zerstört. Es geht auch um mich. Ich brauche Gewissheit. Ich muss wissen, was er mit Maren gemacht hat. komm nicht raus! Nein, ich mach das nicht mehr mit! Ich, ich, das ist überknaut! Ich will nicht! Nein, ich will das nicht! Ah. Soweit der Trailer. Das Hörspiel stammt von keinem Geringeren als Christian Geilus, vielen bekannt als äh, Autor der aufwendig produzierten Serie Glashaus oder aktuell von den Lovecraft Letters, meisterlich gelesen von Uwe Teschner. Federführend bei dieser Produktion war Marc Schülert. Er ist unter anderem verantwortlich für den Schnitt, für den Mix, für das Sounddesign und zusammen mit Christiane Marx hat er auch Regie geführt. Marc Schülert und Christiane Marx haben auch Hauptrollen gesprochen, zusammen mit Robert Frank, Julia Tournau, Dirk Hardegen, Uwe Teschner und Markus Barenberg und natürlich vielen anderen. Meine Meinung ist so positiv, dass ich sie eigentlich gar nicht Kritik nennen kann. Ich fand das Stück wahnsinnig spannend, auch wenn ich schon relativ... Bald wusste, wer es wahrscheinlich sein könnte. Hm, ja, shit happens. Ich fand die Sprecher einfach großartig. Die Rollen sind wunderbar besetzt. Die Rechten sind gefährlich sympathisch. Und äh, ja, die Musik passt. Die Geräusche sind wirklich perfekt auf den Punkt ich könnte endlos so weitermachen. Also geht hin, kauft euch das Ding. Wenn ihr die CDs bei ohrenkneifer.info bestellt, hat es noch den Vorteil, dass da ein Making-of mit dabei ist. Es sind drei CDs, ist also recht lang. Ich hätte es gerne noch etwas länger gehabt, aber ja, schwierig. Also ich freue mich schon auf die nächste Produktion und viel Spaß mit Roch. Danke. Und das war's dann auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hoffe, ihr habt euren Spaß gehabt, wünsche euch alles Gute und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Klaus Neubauer. Ihr findet den Podcast unter u 1 aimo 01de Ciao!